0: 今天讲的故事是：中风在黎明前。腰椎疼了两年后，老郭终于满了六十岁，生日和老婆在骨科诊所里过的。老婆的腰椎也不太好。那天，两个人各自趴在铺着白色床单的长条床上，两位医生使劲的按着，哼哼唧唧之中，老婆突然说：“老郭，今天是你生日吧？”老郭惊醒，我擦，老子都六十了！哎，六十了，腰椎也理应疼起来了。六十岁的老郭有且只有一个五十八岁的老婆，有几张刻着他名字的信用卡，有地暖取暖的房子，有能坐七个人的德国车，有一头依然茂密的灰灰黑色头发。有了他们，老郭对朋友说自己还算活得值的。可惜，他还有几节活蹦乱跳的腰椎骨和一个三十岁仍未出嫁的女儿。前者老郭与之敌两年，已经认命；后者老郭还没打算投降，只是毕竟六十了。老郭趴着不动，叹了一口气说：“六十了，我也六十了。”老婆在一旁悄悄发了条短信给女儿：“你爹今天生日。”不一会儿，老郭手机响了，老婆斜眼偷瞄他的表情，有些幸福，又有些黯然。老郭不会打字，颤抖的手指在屏幕上书写着什么。沉默半晌，老郭自顾自地说：“你知道我这叫什么吗？”老婆以为他在问医生，医生以为他在问老婆，没人说话。老郭的气息随着医生的按摩起伏，一字一字地蹦出一句话来。我这叫中风，在黎明前死去。老郭热爱音乐，据他自己说，三十岁以前，老婆第一，音乐第二；三十岁以后，女儿第一，音乐第二，老婆第三。可惜五十年代出生的老郭，在年少时从未听过“做自己喜欢做的事情，或者是把梦想当作生活”这样的名言金句。为了生计，热爱音乐的老郭做了一份满是噪音的工作。他在钢厂上班。随着西部大开发的口号红火起来，办公室外机械隆轰隆，办公室里的老郭伴着柴可夫斯基的《1812序曲》，晃动脑袋，迷幻之中梦回1812年的夏天，拿破仑挥师东征，六十万大军踩着鼓点共振着老郭的心跳，小提琴旋律婉转而去，如远方的奥卡河。可惜，待梦醒推门，现实化作一股潮热气扑面而来。钢厂特有的嘈杂声中夹杂着金属摩擦的呛人气味，工人的脚步凌乱不堪，毫无节奏可言。而当时，老郭都在心中告诉自己：这辈子注定与噪音为伴。和音乐确实是没什么关系了。与很多父母一样，关于音乐的梦，老郭让女儿去做了。女儿的大名叫郭苏曼，老郭叫她曼曼。曼曼原本叫郭舒曼的，舒曼是一个德国作曲家的名字。老婆临盆时，老郭正心欢正喜欢舒曼的作品，爱屋及乌，连带着觉得舒曼这个名字也挺好听，脑袋一热。便取了当女儿的名字，后来才知道，这个叫舒曼的作家竟然四十多岁便因精神病去世，是不吉利。于是改舒曼为苏曼，反正四川话里也听不出来什么区别。曼曼五岁时，尚不富裕的老郭花重金从上海搞来一架二手雅马哈钢琴，请了自己能负担得起的最好的老师，每日拿着鸡毛掸子站在琴边督促。老郭是个过过苦日子的人，知道付出才有回报，也知道苦尽甘来的人生道理。但五岁的曼曼自然是不懂这些，鸡毛掸子下，女儿大哭，老婆大闹是常有的事。哄睡了女儿，身旁的老郭背对着老郭，老婆背对着老郭，是无声的抗议。当然，老婆的抗议也不全然是为了女儿买钢琴的钱。原本是说好要买一台全自动洗衣机的。三十岁得女，除了学琴这件事上比较严厉，老郭实在是一个溺爱女儿的爸爸。上下学接送那都是小事。曼曼第一次春游时，老郭竟骑车尾随学校大巴一整天，最终矮身躲在公园的假山后，以确保女儿的安全。曼曼考钢琴十级时，老郭陪她练琴。到每一个深夜，结果自己发烧住院。后来慢慢过了十级，老郭瘦了十斤。高中期间，他还悄悄找过两个心思不纯的男同学谈话。慢慢得知后，一个月没理他。当然，老郭的很多付出，曼曼都是不知道的。他觉得爸爸很好，只是偶尔有些烦人。于是他常问老郭：“你怎么还不出差？”老郭嬉皮笑脸地问他：“零花钱还够不够？”朋友聚会时，老婆一脸鄙夷地说：“他呀，他就知道女儿。直到慢慢考上美国最好的音乐学院，老郭终得拨云见日，趾高气扬的传授起经验。我跟你们讲，小孩子学东西，大人必须坚持。大人都不坚持，小孩子肯定学不下去。小孩子单纯，大人就要保护。你又要不保护，都不知道成什么样子。”你看看我们家曼曼，要不是我当时一听到曼曼，众朋友便心知遭了殃，满脸堆欢的夸赞等等。老郭重复一遍女儿如何优秀，自己如何高瞻远瞩，才另起话题，诱惑，抬表一看，哎呦还有事情，先走一步。其实曼曼从十岁以后就不再怪爸爸严厉的监督自己练琴了。因为他在音乐里确实找到了乐趣，对此老郭颇为满意，常常笑眯眯地坐在一旁看着他弹琴。老婆叫吃饭了也不理，嘴里发出啧啧的声音，似乎女儿这一曲佳作已经足够喂饱他了。老郭的心里有一副蓝图，那是一种他望而不可得的幸福，他要让女儿拥有。他一直有意无意地跟曼曼提起各种各样的事情。比如，恋爱其实没什么可谈的。你看你老爹，初恋就是你妈，三十岁才生你，也是很幸福的。比如，美国有个音乐学院很好，你要考上了就能获得全世界最好的音乐家的指导。你别担心学费，可以努力试试看。再比如，跟名家学音乐也并不是为了成为名家，而是为了找到一种自信和安定，生活的安定嘛。只要你回国，老爹都可以给你。至于内心的安定，由音乐给你。于是乎，曼曼似乎是出于自己的选择，决定不谈恋爱，决定出国留学。最后，曼曼在电话里说：“研究生毕业就从美国回来，读个博士，再留校做个音乐老师。”听到这个决定，拿着电话的老郭嘴角又微微翘起，一股笑意含而不放。一旁的老婆狐疑的看着他，他向老婆眨了眨眼。妈妈问爸爸：“你说回来哪个城市呢？哪个学校比较好呢？”电话里传来那种属于爸爸的口气，似乎是随意一说，又似乎早有预谋。回来嘛，当然是回家好一些啦。我上次吃饭听人说起四川音乐学院在招博士了，我好像有个朋友在那里。哎呀，你看我这记性，名字都忘记了。我改天给你问问吧。大概还是觉得说服力不够强，又补了一句。再说，你妈和我也老了。老郭确实是有这么一个朋友，交了好几年，名字自然是不敢忘。次日赶紧约出来吃饭，朋友笑着问老郭：“你他妈这两年这么勤奋的请我喝酒，就等着今天吧。”老郭也不理他，说：“我女儿在他们学校是首席，你在你们学校也属于首席，人家莱利亚，你们穿阴都不吃亏嘛，马屁不穿。”朋友笑得更大声了，举起杯子叹道：“你这个当爹当成这样，我是服了。”来，干！老郭见状，心知事情已成，干了一杯酒，情不自禁的乐了起来，皱纹随着眉毛一起完成了弧形。半年后，慢慢回乡赌博，老郭对外宣布：“肝不好，戒酒了。”老郭是个领导，习惯说了算。对自己规划之外的事情充满恐惧，虽是个狮子座，却常被老婆在背地里说成处女座。老郭不懂这些，据老婆说，他距离成为处女座也就差三天了。当然，人生有很多事情都由不得老郭控制，只能看老天爷的意思。比如，他一生热爱音乐，却干了毫不沾边的钢铁行业；再比如，女婿是谁？女儿一生的蓝图，老郭虽是画了图。但这个女婿实在是关键，女婿就是那蓝图的蓝。若是不理想，这蓝图搞不好就成了灰土、黑土，哪怕是红土，老郭也是不能接受的。物色了几个本地企业家的儿子，老郭都觉得太浮躁，不合适。老婆也发动起七大姑、七大姑八大姨的关系，还真找到了一个，就算入了老郭的法眼，叫小李，是个公务员。组织了好几场饭局，期间也不乏明示暗示地做了些思想工作。终于有一天，慢慢把小李领回家了。小李一脸客气的笑容，满腆地喊着“叔叔阿姨好”。当然，在领回来之前，革命老同志老郭早已把这门、这位新进门的小李同志摸了个门清。对小李，老郭有一种复杂的情绪，虽然人是他选的。但这个毕竟是曼曼的第一个，至少是向她公开的第一个男朋友。老郭自然更愿意相信是前者，但即便如此，一想到两个人牵手、拥抱，甚至接吻，以及现在也不知道有还是没有肯定会有的做爱，心里也万分不是滋味。他跟朋友说：“你没有女儿，你不懂，这比刮骨还疼，就好像在骨头上打地基修房子。”哎，想想都疼，说的咬牙切齿。至于小李这个人，关于四川小伙子的一切传言，在他身上都是得以应验的，不论好坏。来家里吃了几次饭之后，老郭对小李的印象越来越好，老实人，小公园的工作也算稳定，父母都是知识分子，吃饭直到给女儿夹菜。老郭假装无心提起几个有名的娱乐场所，也都不知道。虽然不怎么赚钱，但钱这东西，他老郭有，并不是问题。老郭又跟朋友说：“这小子，哼，这小子。”朋友莫名，老郭猛地前倾，伸出右手，大拇指和食指分出微小的缝隙，眯眼盯着这条缝隙。老郭带笑愤然道：“哼，这小子比我高这么一点。”朋友调侃他说：“你这愤然的一哼。”倒有些娇嗔的味道。事实上，在老郭心里，天底下没有哪个男人配得上曼曼，包括老郭自己。小李嘛，这小子虽然木讷一些，至少人在身边，知根知底；虽然不太有上进心，至少没什么花花肠子；虽然没钱，至少对女儿很好；虽然矮一点，至少五官端正，不近视，家族没有遗传病，也看不出有秃顶秃顶的迹象。家族没有遗传病这件事。是老郭托人找小李父母各自供职单位的体检医院查到的。曼曼和小李的恋爱就像小李的性格一样，不疼不痒的谈着。老郭心里算得很清楚，曼曼还没拿到留校资格的，婚姻的事情还不必着急。于是他也在一旁不疼不痒的看着，像一只静待猎物的豹子，等万物运转到位，风起，一场东风。可是渐渐的，老郭感到了兆头不对。女儿对小郭的态度冷淡了许多，常常抱怨小郭不懂生活的情趣，也不懂音乐，说话半句嫌多，听音乐半首也听不完。老郭又矛盾起来。他觉得曼曼当然值得更好的男人，但更好的男人，他老郭也不是没见过，哪个不是家里红旗不倒、彩旗飘飘的呀？这小郭慢慢虽然是觉得各种不好。但慢慢生为而立，他当然不懂。而老郭早已知天命，就快花甲了。在知天命的老郭的价值体系里，小郭是个不错的结婚对象。嗯，可不能错过。老郭对自己说。一天，老郭拉着小李进屋坐下，打开音响放了一曲。一曲结束后，老郭告诉他，这是门德尔松的《夏夜午后之梦序曲》。小李有些茫然，却又很高兴，因为慢慢说过。什么时候我爸找你听音乐，那就是彻底接纳你了。老郭又说：“蒙德尔松这名字你不熟，但他还有一首你应该熟悉，叫《婚礼进行曲》。”这小李便即在便即便在木讷，也听懂了眼前长辈话里的意思，连忙拍胸脯保证：“对曼曼好一辈子。”老郭说：“曼曼喜欢城西的一个西餐厅，你在那里求婚。”小李踌躇起来，扭扭捏捏的左右炎帝。炎他。老郭是江老江湖，拿出一张卡说：“戒指用这个买，礼金、婚房也都不用担心了。”老郭觉得自己就快老了，三高已经拔地而起，糖尿病还不算严重。钢厂里待久了，早已有些耳鸣，得赶紧把女儿送上生活的正道，不然谁知道还有几个几年。晚上，一场东风扫去云朵。老郭在阳台上看着难得一见的满天星，心想：谁还能比我更爱他？他妈不，他妈不如我爱。求婚那天，老郭和老婆也去了，一切还算顺利。踢了小李几脚后，小李终于往地上一跪。老郭知道，应该差不多了。很久以后，老郭回想起来，在小李说完嫁给我爸之后，慢慢是有些惊讶的。这种惊讶，当爹的看得明白，只是选择性的无视了。看着小李手中的钻戒，妈妈又回头看了老郭一眼，再回头说：“我愿意。”看老郭的时候，妈妈流泪了；说“我愿意”的时候，眼泪已经干了。老郭的眼睛在眼睛深处转了个圈，憋了回去。他自己是一个认为江湖中人的哭这种事情是万万不行的。滋滋滋,滋滋滋滋滋滋，骨头上响起了电钻声。老郭知道，曼曼这一年27岁了，正是该结婚的年纪。曼曼也知道，老郭这一年57岁了，正是觉得女儿该结婚的年纪，赶紧找个大师算日子，算个好日子领证，算个好日子办席。领证前，曼曼要去奥地利参加一个学术交流演出，算是为博士学业收尾。老郭又交了几个新朋友。破戒，喝了些酒，买了些贵重的玩意儿，慢慢回来就能拿到留校资格的。喝酒的时候，老郭都带着胰岛素，喝之前往啤酒肚上扎一针，心里便踏实很多。他还悄悄买了一套房子，房子所在地区是全市最好的小学。他打算把钥匙当做礼物送给女儿。一切都是那么完美，老郭自己都佩服自己，蓝图就在眼前。他甚至已经打定了主意，如果是个孙子，就叫李维斯。他查过了，李斯特活了75岁，善终。这名字没有问题。老郭是个细致的人，做事也算考虑得周全。只是还有一件事情他无法预料的，或者是有意忽略的。当然，这也是世上没人能预料到的，他无法被预料到，只能被遇到。真正的爱情。曼曼从奥地利回来那天，老郭执意自己去机场接机，一把钥匙揣在口袋里，很是兴奋，把这钥匙交到曼曼手里，留校手续办齐，结婚证领好，奋战27年的老郭便可以终于功身而退，等静静的等着李斯特、李多芬、李可夫斯基或者李什么的到来，越想越是兴奋，接到女儿还没上车，就忍不住拿出礼物来。谁知慢慢却说：“爸爸，我不和他结婚了。”一双大眼睛就这么看着老郭，和小时候一模一样，可仔细一看，多了些属于他自己的神色。老郭这辈子没失过恋，否则他会知道这痛苦像是恋一般。曼曼从嗓子眼里发出细细的声音，第一次说了一句老郭不愿意听到的话：“他说五局倒了个人。”一路无话，回家召开家庭会议。第一句，老郭问他是谁，怎么认识的？慢慢说，一个小提琴手，这一次演出的首席小提琴手。说到“首席小提琴手”几个字的时候，慢慢有些异样的神色，头埋得很低，脸红了。当爹的没看懂，当妈的看明白了。老郭冷笑一声，没话说。妈妈问哪里人？慢慢说上海人。老郭心里一惊，上海。那么远，老郭问：“那你们怎么交往？异地恋可不行。”他过来吗？曼曼说：“他不来，我过去。”老郭急了，右手习惯性抬了起来。妈妈见状，赶紧再问：“你过去做什么？”曼曼说：“去了再说吧，演出、讲课都可以。”老郭颤抖着说：“你这边都要留校了，你知道留校多难吗？你是人家最近五年收的第一个。”曼曼看着老郭。眼泪吧嗒吧嗒的流了下来，像小刀子一样落在老郭心上。妈妈也没有经历过这阵仗，不知如何是好，只好劝女儿：“你看，你和小李都这么多年了，这个上海的才认识多久？不合适吧？”慢慢抽屉的说：“我不喜欢他，我喜喜欢他。”老郭脸色苍白，似乎也没有仔细去分辨这两个他到底说的是谁，呆呆的嘟着嘴：“小李哪里不好小李没什么不好，不过那些虽然怎样怎样，至少如何如何，只是在这个时候和那个老郭素未谋面的上海小提琴手比起来，小李身上的一切虽然都成了缺点，一切至少都成了脊柱。老郭心知大势已去，还是勉强争辩道：“那你当时还答应人家的求婚？”慢慢缓缓地说：“因为还没遇到他呀。”回房，老郭叹了一口气。哎，都是我宠的。那晚，他感到彻浑身都钻心的疼痛，就好像不好像好不容易忍着骨头上打地基，盖起一栋高楼，却被一瞬间连根拔起。按理说，热爱音乐的老郭，若是得了个小提琴手作为女婿，也不是那么难接受的事情。甚至连老婆也在劝他：“你看，你那么喜欢音乐，小提琴手说不定还能跟你聊上两句。”不是比小公务员更要好得多吗？上海远点就远点，再远还能远过美国，坐飞机也方便，两个小时就到了。但老郭就是止不住的难过，自己也不知道为什么。他一直担心，担心别人会欺负女儿，谁知最后竟是女儿欺负了别人。夜深了，那痛苦越发的真实，竟像女儿负了自己。老郭的脑海里浮现出年轻时看过一部阿根廷电影《中锋在黎明前死去》，这是一部在那个年代几乎每一个老郭、老李或者老张都看过的电影。电影里的男主角是个叫卡丘的足球中锋，与二人私奔未果后，杀死了万恶的资本家，幸福就在眼前却遥不可得，最终被绞死。老郭想起来电影尾声一段音乐，绝望的长号。和肝肠寸断的小提琴旋律，几声钢琴点缀其中，撩人心弦。他和女儿规划的生活已经云度泛白，却还是折戟黎明之前。其实，若真是场电影，他老郭同志的形象或许更像那个万恶的资本家。只是此时此刻，夜难为情，认定自己是个悲剧的男主角，倒在最美丽的黎明之前。慢慢走的时候，老郭没有去机场，老婆陪着去的。但是小李很好心的开车去送。据老婆说，小李似乎也没有那么难过，两个人还是好朋友。看来这事情最难过的也就剩下老郭了。小李一直以来都像是江湖大佬老郭派去的卧底，潜伏于女儿的生活，埋伏在女儿的未来。如今这一出戏演到了最后，卧底被除名。老郭在天台上面对女儿的枪，心里喊着：“我是个好爸爸。”一个声音问他：“谁知道？”老婆悄悄从卡里转了些钱给曼曼。老郭不是事，没察觉，只是不知道该用怎样的态度面对，干脆假装不知道。他不再和曼曼打很长的时间电话聊天，也不再问曼曼生活如何，快乐几分。当然，他只是不再问妈妈而已。常常在寂寞的夜里催促老婆。你快给他打个电话，问问最近怎么样了。老婆也开始不听话，于是老郭只能独自卧在书房里，放一曲马斯奈的《沉思曲》。这是一曲小提琴独奏，独奏声中，他会开始自己想象那个上海的小提琴手是怎样的人，对妈妈好不好，是不是也符合关于上海男人的一些传说？会不会在吃饭时给女儿夹菜？有没有那么多的花花肠子？是否因为常喝酒吃肉而有三高了？既是小提琴手，是否也能拉出一曲婉转动听的沉思曲？嗯，若是可以，兴许也不是个坏选择。一年后的某日，曼曼已经在上海定居。说是定居，其实也就是和小提琴手一起租了个房子。老婆在外做头发，岛国在家又开始想念女儿，独自独步之间。便走到了曼曼的房间。距离他春节回来已经过去几个月，房间里没了钢琴声，显得寂寥。书架上摆着几摞 CD 唱片，都是老郭曾经一张张挑选给女儿的。钢琴、交响乐，都是老郭心中最美好的东西。还有小提琴。念及此，老郭的心紧了一下。其中有一张颜色很扎眼，是粉红色的，侧封上印着“少女的祈祷”。少女的祈祷，巴达杰夫斯卡的名曲，但老郭不记得自己给妈妈买过。抽出来看，封面上竟是个中国女人，唇红齿白的，侧面用繁体字印着“杨千画少女的祈祷”。这个叫杨千画的人，老郭不认识，但他对巴达捷夫杰夫斯卡还是很算很算喜欢的，心想。轻轻看好了，谁知一开 CD 盒，里面夹着个千纸鹤。打开纸鹤，是一封情书，大意就是我很爱你，我会一直等你，一直追求你，直到你爱我为止。康洛克是那个高中时期被老郭谈话的心思不纯的男生其中之一。老郭心里咯噔一下，五味杂陈。把 CD 放入唱片机，才发现这歌是粤语，一个字也听不懂。老郭只好回屋，找出老花镜，吃力地看着 CD 歌本上的迎头歌词，祈求天地放过一双恋人，怕发生的永远别发生。我爱主，同时依赖一位世人，祈求沿途未变心，给我护音。女儿是八四年的，老郭是五四年的，杨千嬅是七四年的。50后的老郭听到70后女歌手唱出那句“同时依爱一位世人”时，心里想起了自己80后的女儿，有些难受。他发现流行音乐其实也挺好听的，也是有感情的，未见得就比巴达杰夫斯卡的《少女的祈祷》轻薄。女儿私藏起来的一小段青春，被老郭这个下午挖了出来。即便当时并未发生什么事情，那个男孩早已从曼曼的生活中销声匿迹。信誓旦旦的情书最终还是破了功。但老郭突然明白了，原来爱曼曼的人并不止自己一个。写情书的这小子小李，那个上海的小提琴手，或许还有别人，大概都是爱他的。当然，不过这当爹的爱的那么深刻，但至少都是爱的。而曼曼。不过是爱上了他们中的一个罢了。他又想，或许是女儿比自己更爱音乐，才会选择了一个小提琴手。而这是否也能算作是他老郭培养的好的范畴里？老郭不知道。爱上一个小提琴手也并非那么糟糕，上海或者是海上的也不是什么关键。关键的是，老郭终于不在这出戏里了。一生被女被父亲保护的女儿。总会在某一刻遇见一个比父亲更有魅力的男人，但那是每一个父亲的噩梦。自从那时起，女儿便不再是那个完美的女孩。他们去爱，去恨，去拥有，去放弃，甚至去放纵，去背叛。这件事没有那么复杂，慢慢不过是终了，终于爱上了一个父亲之外的男人，感受一份父亲给不了的幸福。而老郭，不过。是无法面对而已。收了 CD， 老郭慌了手脚，因为那个千纸鹤他折不回去了。慌乱之中，突然感到腰间刺痛，直钻心窝。一纸情书飘落地上，老郭手扶书桌，想要捡起，却弯不下腰。那一股钻心的痛化作冷汗从额头渗出，老花镜也歪了。此刻他知道，女儿长大了，而自己。终于还是老了。至于孰先孰后，又有什么关系呢？腰椎疼了两年后，老郭终于满了六十岁，生日是和老婆在骨科诊所里过的。老婆的腰椎也不太好。那天，两个人各自趴在铺着白色床单的长条床上，两位医生使劲地摁着，哼哼唧唧之中，老婆突然说：“老郭，今天是你生日吧？”老郭趴着不动，叹了一口气说：“六十了。”我也六十了呀，老婆在一旁悄悄发了条短信给女儿：“你爹今天生日。”不一会儿，老郭手机响了，是曼曼发来的消息：“老爹，生日快乐！你和妈的腰椎都好了些吗？想要什么礼物，我给你买。过一段时间就回来看你们。”这是几个月以来曼曼第一次主动给老郭发信息。老婆斜眼偷瞄老郭的表情，有些幸福，有些黯然。颤抖的手指在屏幕上书写着什么，沉么半晌，老郭自顾自地说：“你知道我这叫什么吗？”老婆以为他是在问医生，医生以为他是在问老婆，没人说话。老郭的气息随着医生的按摩起伏，一个字一个字地蹦出来一句话：“我这叫中风，在黎明前死去。”说罢，似乎觉得六十岁的生日说这话并不吉利。又补了一句：“不行，还没死，还要奋斗。”突<咳>兀哈哈的笑了起来。这一千七百多公里外的上海，曼曼收到了爸爸的信息，笑开了花。转头对身边的男人说：“我爸要见你。”男人也笑了，额过他额头吻了一下。曼曼的一头长发染成了棕色，睫毛精致而修长，一袭纱衣配上酒红色的长裙，笑起来风唇微颤。娇媚可人，一双赤脚在叫，在地板上啪嗒啪嗒地打着拍子。也不知从哪天起，终于褪去一身稚气，孕育了万种风情。信息里还说有个礼物要送给妈妈，妈妈猜了半天，会是什么呢？该不会又是六十岁的老郭趴在床上，医生推着他左晃右摇，他心里当然还有自己的算盘。想着想着，就情不自禁的哼起歌来，川味十足的粤语，没人听得懂。女儿未嫁，黎明未知，中风老了，但确实还没有死去，还能跑，还能爱。